0: Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo número 14. É o quarto livro da Bíblia, Números, no Antigo Testamento. Capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, Todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de de ouvir a minha voz dez vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele sabedoria para recebermos o que Ele tem para nós pai querido fala conosco pai só tu sabes falar conosco porque só tu conheces o nosso coração tu sabes das nossas necessidades e anseios pai nesta noite nós queremos verdadeiramente ser agraciados com palavras de vida com palavra palavra que nos envolva senhor De uma forma tão segura Que ao sairmos daqui Possamos sair com segurança Dizendo vale a pena Vale a pena Vale a pena estar na tua presença Senhor Vale a a pena te seguir e servir Fala conosco Senhor Não importando Quem somos Não importando Qual é a motivação que estamos aqui Tu tens poder para falar com cada um de nós E eu te peço e já te agradeço Porque eu sei que o Senhor vai falar Em nome de Jesus, amém Esse texto está dentro de um contexto Em que os irmãos Pelo menos aqueles que são convertidos ao Evangelho Ou que conhecem a Bíblia um pouquinho conhece essa história né? hoje eu quero, já pregamos sobre essa passagem abordando um, um, um outro ponto mas eu quero falar nesta noite sobre as possibilidades diferentes que existem no meio do povo de Deus para o povo de Deus diferentes não porque Deus Olha para ele, se eu vou dar para esse diferente do que eu vou dar para aquele, não. Ele tem um manjar, ele tem a promessa dele, ele tem o que há de melhor para todos. Mas fica uma pergunta: por que que uns recebem e outros não recebem? Por que que uns enxergam e outros não enxergam? E o propósito dessa mensagem é que ao final dela você consiga identificar exatamente o que que pode nos separar de prosseguir, de enxergar, de tomar posse daquilo que Deus nos deu e o que que pode nos atrair e nos fazer ficar com os pés fincados no seu caminho, na sua aliança, no seu propósito. Esse texto que eu estou lendo aqui é Deus falando com Moisés e Moisés entregando depois de uma missão mal sucedida por causa de dez que não entenderam e dois entenderam. Aí você já começa a ver que doze espias foram enviados. E o que às vezes me encuca eu fico assim... Lá na saída, lá no Egito, antes de sair, melhor dizendo... Deus deu rua, endereço, CEP, bairro, estado e país. Deu tudo, dizendo, onde está? Disse qual era a terra. Disse o que, é que eles iam encontrar na terra. E eu quero fazer, durante essa palavra vamos ver se é possível nós caminharmos em paralelo porque isso daqui nada mais é o antigo testamento aponta para o novo aponta para a presença de Jesus nada mais é isso daqui do que a promessa que nós recebemos de Jesus daqueles que contemplam o seu evangelho podem contemplar pela fé e vamos fazer um paralelo na medida que nós formos caminhando eu queria que os irmãos caminhassem comigo. Vamos ver se a gente consegue falar a mesma linguagem aqui e vamos ver se eu consigo passar aquilo que Deus passou para mim. Vamos ver se eu consigo fazer com que os irmãos observem a nossa caminhada comparada com a deles. Por que que doze são enviados para ver uma coisa óbvia que Deus já tinha dito? A terra que eles dariam, e ele disse exatamente o que eles encontrariam lá: tanto os inimigos, ele disse, quanto os frutos. E vê se não é a mesma coisa. Quando Jesus diz que Ele estará conosco todo o tempo, Deus falou com ele: Estarei com vocês, eu vou andar com vocês. Quando Jesus diz para nós que o que Ele tem para nós é uma terra linda. É uma vida eterna num lugar inexplicável aos nossos entendimentos. Por mais que ele tentasse dizer, nem todos conseguiam, acho que ninguém conseguia. E nós não conseguimos avaliar 100%. Nós sabemos que é um lugar maravilhoso. E por que, que aquela comissão de doze não consegue ver na sua totalidade e por que que nós não conseguimos ver na totalidade quando eu digo que nós não podemos ver, não conseguimos ver por que que nós não conseguimos? porque eu sei que muitos não conseguem uns não conseguem e vão assim empurrando com a barriga como se diz o outro até o fim para ver que bicho que dá Outros desistem e ficam pelo caminho Como aconteceu com alguns Ou com muitos Ficaram pelo caminho Mas todos Enxergaram E só dois viram Ou todos viram e só dois Enxergaram Melhor Josué e Caleb mas eu quero me ater a Caleb aqui, porque Deus fala acerca de algo na vida dele que chamou a atenção o espírito de Caleb não é o espírito santo que estava em Caleb, o espírito de Caleb o é um espírito com e minúsculo todos sabemos que somos dotados de corpo, alma e espírito E o Espírito é aquele canal que Deus usa para falar conosco. Deus fala com cada um de nós através do Espírito, do nosso Espírito, do meu Espírito, do seu Espírito. Agora, dependendo como seja, ou como esteja, melhor dizendo, esse Espírito, ele pode estar obstruído, ele pode estar visando outras propostas, de forma que você não consegue avaliar, ou não consegue escutar, ou não consegue enxergar aquilo que Deus quer demonstrar para nós, mostrar e dar. Então, quando eles viram o que Deus já tinha dito que ia ter, e eles viram tanto as coisas boas, os frutos, quando viram os gigantes que habitavam ali, que o Senhor disse, mas eu vou dar essa terra, e o que me espanta, é que o Senhor não falou isso para eles lá no Egito, e deixou por isso mesmo, mas ele foi mostrando quem ele era, e saindo do Egito, ele continuou mostrando, abrindo o mar para eles passarem, fazendo maravilhas, mas nem todos enxergaram. E eu estou falando de 10 que não enxergaram, que representam 10 tribos, uma quantidade grande de pessoas. Então, ele não enxergou e fez com que o o povo que ele representava, a quantidade, a tribo, também não enxergasse. E isso é sério, irmão. Quando eu tomo uma decisão, e essa decisão é individual, já é séria, mas quando eu faço perder... Pessoas, eu faço com que pessoas se percam, a minha culpa é muito mais aumentada. Há vários versículos, há várias exortações na Bíblia acerca disso. Mas Caleb contemplou algo que ele nunca havia visto antes. Ele só ouviu falar. A terra da promessa. E a diferença é que ele não somente viu, ele amou. Ele olhou e disse: O que é isso? Ele amou. Quando nós estamos seguindo a Cristo e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos passando para Ele uma procuração, para ele decidir tudo na nossa vida embora muitas coisas ele fala conosco e deixa a gente decidir mas por inteligência pelo menos nós devemos deixar que ele decida principalmente as coisas que nós não sabemos decidir e quando nos é apresentado o evangelho muita gente olha e não entende e outros olham e amam Então, eu diria que a sua motivação está diretamente ligada com o que você viu. A sua motivação de continuar está intimamente, diretamente ligada com o que você contemplou. O que você contemplou? E eu te pergunto nesta noite quando você aceitou Jesus como seu senhor e salvador, levantou a sua mão, veio à frente, não sei como você aceitou, às vezes você aceitou em outro lugar e tal, mas enfim, você aceitou, confessou com a sua boca, foi lhe dito certamente, o que aconteceria, ou que acontecerá, se você ainda está vivo, né? acontecerá na sua vida futuramente, agora, como você viu isso, É que é o X da questão. E o seu espírito vai determinar para o Senhor se ele se agrada de você ou não agrada. Com que espírito você vai encarar essa missão, essa nova vida? Por quê? Além do espírito, que nós vamos falar sobre esse espírito, além do espírito que você precisa ter para agradar o coração de Deus você tem que ser esse esse espírito para que a sua descendência receba aquilo que você disse, eu quero isso para mim o que aconteceu com Caleb? ele valorizou o que Deus lhe mostrou primeira coisa, ele valorizou e essa visão inicial é muito importante Por isso que eu digo, ninguém deve aceitar Jesus na emoção, porque a emoção passa. Mas você deve aceitar a Jesus com fé, naturalmente, obviamente, vou morar no céu, não estou vendo o céu, como é que é isso? Então você tem que crer na palavra que está sendo pregada, o que a Bíblia diz, mas com a sua mente e com o seu coração. Primeiro você precisa crer com a sua mente, raciocinar, fazer contas. Eita! Essa é uma proposta maravilhosa, eu nunca vi disso. Você precisa acreditar naquilo que está sendo dito. Por exemplo, eu tenho quase certeza, só não tenho certeza porque eu não sou Deus, mas eu tenho quase certeza que uma grande parte de de seguidores, de chamados crentes em Jesus não tem muita noção sobre a morte e sobre a vida, futuramente, muita gente não tem, não é porque não quer, ter, porque não se interessou em querer, e se nós não conhecemos, nós temos pregado muito aqui sobre o céu, sobre o inferno, e se nós não entendermos isso, se nós não buscarmos isto, nós poderemos ficar perambulando 40 anos pelo deserto, sem saber para onde, igual o cachorro que cai do caminhão de mudança, recebendo migalhas, Eita, alcançou uma benção aqui em mim hoje, estou sentindo um negócio diferente, o que é que é? Uma benção, ui, ui, alcancei, porque Deus quando ele derrama a benção, se você estiver do lado de um abençoado, você vai ser abençoado, amém ou não amém? Amém ou não amém? amém. Da mesma forma, se o diabo ficar massacrando muito uma pessoa que está do seu lado, você pode ter respingar em você amém ou não amém? amém. Ih, eu senti um amém, agora mais um medo <risos> essa visão inicial é muito importante é o seu norte é ela e eu te pergunto, o que, é que vocês estão fazendo aqui? é porque vocês tiveram essa visão certamente por que, é que você vem aqui todo domingo? Aí você vai dizer, não, pastor, não vem todo domingo, devia vir. Por que, que você vem aqui todo domingo, todo culto, ou uma vez por mês, eu não sei. Por que, que você vem cultuar? Por que, que você vem cultuar? Em nome de Jesus, eu quero que essa noite você saia daqui claramente, com a sua mente assim, limpa, 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 e você pode até decidir, quem sabe hoje, opa, não era assim que eu pensava não, não quero ser crente não. Ou então você diz assim, eu quero converter de novo, porque eu descobri que eu não sou convertido é nada. Depois que você identifica como Caleb identificou, ele viu algo muito importante, essa visão, ele olhou e disse, o que, que é isso? Eu nunca vi isso, eu ouvi falar, mas agora que eu estou vendo. Jó um dia, Díaz falou isso, né? eu conhecia, meu Deus, só de ouvir falar, agora os meus olhos o veem, eu posso contemplá-lo. Ela será seu alvo, ela será sua meta atingir, foi o alvo de Caleb, ele disse, eu vou perseguir isso. Lá em Josué, no livro de Josué, ele vai procurar Josué, quando Josué está distribuindo as terras e ele chega para Josué e diz assim, Lembra o que o Senhor falou comigo, eu vou fazer aqui para ver, lembra o que o Senhor falou comigo lá em Números capítulo 14, versículo 22 e 24? Então, você estava lá. E já se passaram 45 anos, mas eu não esqueci. Por quê? Porque eu desejei aquilo que eu vi. Irmãos, eles entraram na terra prometida. Deixa eu te dizer como é que se compara isso. Existem milagres e milagres, milagres que acontecem imediatamente, milagres que acontecem daqui a pouco mais, milagres que vão acontecer daqui a um ano, uma cura, mas existe um milagre que ele é imediato, não tem como não ser, é a paz de Cristo que que excede todo entendimento, quando você aceita Jesus é inevitável que você sinta essa paz, Se você sentir essa paz, se você não sentir essa paz, coloque em dúvida a sua conversão. Se você sentir essa paz, por quê? Eu vou te dar uma paz, cada dia eu vou te dar 10 centímetros de paz, meio metro de paz, 2 quilos de paz. Você pode, daqui a pouco, morrer aí, porque não aguentou esperar a paz total. Então, essa é imediata. É o ver. O restante você vai contemplar lá na glória, essa paz que você recebe, essa visão, esse, esse por isso que muita gente chora quando, a, quando a, a, recebe Jesus, ele se sente leve, parece que sai realmente um, um peso da cabeça, ele, ele se sente como as pessoas, cada um reage de um jeito, mas ele se sente diferente, não é possível você receber Jesus e não se sentir diferente, não é possível pastor eu aceitei Jesus, mas foi como se eu estivesse entrando ali num bar para tomar água você não aceitou Jesus, ou ele não entrou no seu coração você pode ter dito com a boca mas com o coração você não recebeu é inevitável irmão eu sei de quantas pessoas que estão aqui, que aceitaram Jesus que eu vi, tem outros que eu não vi que já vieram para cá, mas outros que eu vi e eu sei, a emoção a emoção quando desce naquela água ali para ser batizada, uma água normal é uma água, e às vezes fria E as pessoas quando mergulham ali, que levantam, eles não sabem, tem uns que tremem, tem uns que você tem que segurar ali, porque parece que vai desmaiar, porque ele sentiu, ele viu Jesus. Vocês concordam comigo? Amém, Ingrid? É um entendimento de uma vida eterna. Quando Caleb olhou e disse assim, está ali tudo que eu desejei estava no Egito, eu desejava aquilo ali, queria sair da escravidão, e quando você aceita Jesus, e faz parte de uma igreja, que vai te ajudar a essa caminhada, não é a igreja que vai te salvar, mas ela vai, te, ela vai contribuir com você, ela vai te ajudar em muitas coisas, deve ajudar, e se não ajudar, por favor, não atrapalhe, não é verdade? a igreja vai ajudar, mas ela não vai te salvar, mas ela vai caminhar, nós vamos caminhar juntos, e o povo estava caminhando juntos, uns ficarão para trás, mas outros prosseguirão, é a caminhada que nós temos, e esse é o entendimento de uma vida eterna, nós precisamos entender o que é a vida eterna, bons nós vamos morar numa cidade onde tudo vai continuar acontecendo. As pessoas vão trabalhar, a Bíblia diz isso. Nós vamos vamos conhecer, vamos conversar com Deus, vamos bater papo com Ele. E vamos tentar entender, diz a Bíblia, que nós vamos ficar a eternidade toda. E ela não tem fim. Tentando conhecê-lo e não vamos conseguir conhecer na sua totalidade. A diferença é que hoje o trabalho é um trabalho fruto de uma natureza pecaminosa que nós temos e que nós sofremos, que nós nos desgastamos e nós ficamos tristes, somos mandados embora, ficamos com raiva, damos pernada no patrão, é, mentimos, fazemos não sei o que, patrão, mas isso não vai existir, não vai ser esse trabalho, nós vamos, não vai ser uma vida monótona o que eu quero te dizer, mas até você chegar lá, você precisa trabalhar a sua salvação, a Bíblia diz, trabalhar a sua salvação, não no sentido de você fazer alguma coisa para que você seja salvo, isso já foi feito, é algo superior, é algo que chama atenção, chamou a atenção de Caleb, ele olhou e disse, eu nunca vi isso, se você nunca sentiu isso na sua vida, eu vou te dizer, você precisa sentir hoje, não deixa para domingo que vem, você precisa sentir hoje, você tem, durante essa palavra, você precisa estar perguntando a Deus assim, Senhor, o que que está faltando em mim, que eu não sinto? Por que, que eu chorava antes e não choro? Mais, na tua presença, porque eu senti, porque eu era sensível à tua voz, e hoje eu não sou mais, Onde foi que eu errei? Onde foi que eu tropecei? Quando ele presenciou aquilo que antes era promessa, amados, ele avaliou e pensou, isto é muito superior a tudo que vivi até hoje. Eu quero essa terra. Eu quero essa vida para mim. Eu quero essa vida para mim e para minha família. Quando Josué reúne o povo lá no capítulo 24 de Josué E diz assim, vocês agora precisam tomar uma decisão Vocês estão muito cocheando entre um Deus e outro Deus Um caminho e outro caminho Vocês precisam tomar uma decisão Decidam quem vocês vão servir Aos deuses dos amorreus, aos deuses além do rio Eu quero que vocês decidam Agora eu e a minha casa, eu já decidi Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Por quê? Porque Josué entendeu isso, assim como Caleb havia entendido. Ele disse, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família. A partir daí ele passou a fazer tudo para possuí-la. Irmão, se você aceitou Jesus, sua família está com você, e vocês não têm uma vida de alegria, desculpe, vocês precisam buscar o verdadeiro evangelho. Perderam. Deixa eu melhorar. Se nós, deixa eu me colocar no se nós, por alguma razão, não estamos sabendo fazer com que a nossa família, pelo menos, que os nossos tenham alegria e entendimento que não seja uma coisa abstrata mas seja algo concreto que eu estou vivendo se eu não consigo viver isso eu preciso me reencontrar com Deus O apóstolo Paulo estou fazendo a comparação né, no novo testamento ele disse assim tudo que eu tinha e para quem pensa que Paulo era mais ou menos Paulo era rico era de família de posse ele deixou tudo para seguir a Jesus Paulo era de uma cultura acima de todos aqueles discípulos e apóstolos acima de todos foi ensinado por uma das maiores autoridades de Israel que era Gamaliel uma das maiores homem. impecável em cultura em conhecimento sabe o que que ele diz? quando ele vê o que ele não via e eu vou fazer essa essa comparação com a terra porque Deus, Jesus permitiu que ele visse ele viu Jesus e os que estavam com ele não viram Ele ouviu a voz, e os que estavam com ele não ouviram. Está na Bíblia. Aliás, uma das condições para a pessoa ser apóstolo era essa. Ele teria que ter visto Jesus, ver Jesus viver com Jesus e ver Jesus morrer e ver Jesus ressuscitar. E Paulo foi apóstolo, mas ele viu dessa forma. Exatamente. Jesus vem para ele pessoalmente, ele viu. E quando ele viu Jesus, a vida dele mudou completamente. E ele chega ali na frente, ele diz assim: tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, virou esterco. E mais à frente ele diz: Porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Fica arrepiado, irmão. Como é que ele tem essa certeza? Se ele não chegou lá? Ele, Caleb, Josué, e cada um de nós pode ter essa certeza, e eles tiveram, por quê? a diferença estava no caminhar continuando o seu coração perdão, antes na caminhada surgirão obstáculos para que para o que esperamos conquistar então você aceitou Jesus, Uh, oh, graças a Deus agora eu sou de Jesus agora acabou tudo, acabaram as perseguições agora vai começar Agora vai começar, mas tem uma diferença quando você não tem Jesus você também é perseguido só que ele não tem obrigação ah mas eu, eu não era de Jesus Jesus uma vez me salvou me deu um milagre pela misericórdia dele pelo amor dele ele faz e dá quem ele quiser mas o compromisso, a legalidade tem que ser com os filhos e ele diz isso, a palavra diz tanto que nenhuma pessoa não aceita Jesus como Senhor e Salvador, pode dizer que está na Bíblia irmãos pode dizer que é filho de Deus, ele é criatura de Deus, para ele ser filho de Deus ele precisa aceitar Jesus como seu irmão gêmeo como seu irmão e receber, porque ele recebendo olha o mistério, ele recebendo Jesus como seu irmão, como Senhor e Salvador automaticamente o pai de Jesus é pai dele, aí você é filho de Deus, eu não estou dizendo que quem não aceitou Jesus, não é amado por Deus. Porque ele morreu, mandou seu filho morrer exatamente por todos aqueles estragados, miseráveis, todo mundo. E para quem também não é miserável, e estragado. Só estou falando de Bíblia, viu, E se você depois quiser conhecer os versículos, você nos procure a gente vai te mostrar. Mas muita gente está fazendo isso com a cabeça, sabe estou falando com crentes aqui mais antigos, até os jovens, amém, Perilim? Perilim está lá toda lá, Valentina, porque conhece, isso é estudado na escola dominical. A perseverança precisa ser nossa aliada, e tudo que caleb precisava era de perseverança ali. Dez disseram, não, vocês são dois malucos, olha, como como é que, ô gente, como é que nós podemos entrar aqui, olha o tamanho dos caras, tudo gigante não não dá eles querem que a gente morra aqui já manjeia dele não e diz a palavra de Deus que os dez derreteram o coração de todos e eles não quiseram entrar e mais começaram a ficar de pinimba com Moisés e com eles dois agora meu armado e minha armada o negócio ficou pior que agora eles vão ter que caminhar no meio de um povo chamado povo dele e vai precisar de resistir às as, as, as cutucadas, as, os ataques, às má vontades daqueles que são ditos seus irmãos. E você imaginou o que, é, que é caminhar 40, 45 anos com esse povo murmurando: vão voltar, tem que voltar, vamos voltar. Eles não querem ir para lá eu quero aquela terra, irmão, que dificuldade, porque se está todo mundo indo para o mesmo lugar, que nós estamos, amém ou não amém? É difícil, de vez em quando, encontra alguém, você deve ter ouvido, alguém está difícil, irmão, eu é, não sei, eu acho que eu não vou conseguir não, é difícil, porque é difícil irmão, humanamente falando, não é difícil, é impossível, mas nós precisamos de ter esse Espírito Santo, nos ajudando, e agora, aquele povo, ele disse, não, mas eu eu, eu sei, eu sei, eu estou buscando eu quero, eu vi, eu vi me mostraram a foto, eu vi guardei no meu celular e está aqui salvo em fotos, eu quero essa terra as dificuldades vão existir e sabe de onde elas vêm? vêm do meio de nós por incrível que pareça muitas vezes os mais próximos de nós são os que tentam nos tirar do alvo. Por quê? Porque nós conversamos e ouvimos os amigos. Os inimigos eu não ouço, eles não vêm perto de mim. Mas os meus amigos eu ouço. E quanto mais intimidade eu tenho, mais eu vou ouvir e mais eu vou falar, lógico. E aí que começa o perigo, você tem que, opa... Você é meu amigo, mas essa palavra não. Ei, ei, ei. Para você continuar sendo meu amigo, vem para o caminho que eu estou. vamos para lá, não vou. Então, eu vou te deixar, porque eu estou em direção à Terra. Que eu vi. Terceiro, o seu coração ardeu com o que viu, e aí ele decidiu buscar aquilo. Qual é a verdadeira motivação. Irmãos, nosso coração precisa arder. Eu vou dizer, hoje em dia, nos últimos anos, sei lá, 20 anos, pra cá, talvez, tornou-se moda as pessoas, dizer, agora sou crente. Aí tem um, um cantor que é crente, é, lá o sambista virou crente, a mulher não sei o quê... virou crente, o marido não sei o que virou crente, o prefeito virou crente o governador virou crente, quando chega a eleição o que tem de crente sendo convertido candidato, né? é muito crente, candidato se converteu, Jesus falou comigo (risos) é porque é uma moda eu não estou obviamente dizendo que todos fazem isso irmãos, mas é uma moda é uma moda e nós não podemos aceitar Jesus como modismos, que nós vamos ficar para trás, precisa arder, se o seu coração não arder pelo evangelho, por aquilo que você está buscando, você nunca vai entender o que você está fazendo aqui, você nunca vai entender, por exemplo, que Deus disse assim, eis que eu te envio, te dou poder e autoridade em meu nome, você vai expulsar demônio, você vai curar enfermo, como que você vai receber isso, se você nem sabe para onde você está indo? Ou então você vai responder, não quero nada disso não, passa por outro aí, que eu não quero conversa com esses negócios não, mexa com isso não. Mas o que eu quero chamar a atenção, amados, é que no meio de uma multidão, que às vezes não está enxergando, existem alguns ou muitos que estão enxergando. Não é uma, não foi uma, não foram duas, foram várias as vezes que eu subi para pregar. Tem dia que a gente, hoje eu senti que Deus, né? mas tem dia que a gente desce para assim, Meu Deus do céu, que pregação xoxa que eu o que é que é isso? Vazia. Acho que o pessoal deve ter dormido, não é possível. Aí você encontra alguém ali fora e diz assim: Pastor, irmão, não é só comigo, isso é até porque essa palavra foi para mim. Pastor, eu chorei, e eu não ri chorando. Eu senti, e por que, que o outro não sentiu? Eu vou te dizer por quê. Sabe por quê, meu amado? É porque nós temos que olhar com os olhos diferentes dos olhos normais. Nós temos que olhar e buscar. É, deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês que já foram aos Estados Unidos, e quem já foi lá, obviamente não gosta de ir lá, peixe enchar na Guarda roupa roupa barato, não tem aqui, tem? Não tem não, na ou não é nem. Tem, eu gosto. E nós estávamos lá numa loja um dia. E estava procurando assim, tipo assim, pode ser que aqui tem umas roupas mais baratas, então, não estamos achando nada, ficamos achando. Aí alguém escutou a gente falando, falou assim: "Ó, oh, tem que ir lá naquele canto lá, mas tem que, como é que diz? Hein? Tem que garimpar Vocês já foram né Tem que garimpar Irmão, se você não garimpar Você não vai comer a palavra Se você não garimpar, você não vai chorar no louvor Se você não garimpar Você vai achar que o pregador está chato Se você não garimpar Você vai dormir e vai acordar e Vai dormir vai acordar Eu estou dizendo aqui não, na, em casa e, vai, e passado 20 anos você dormiu, acordou, viveu, achando que fez alguma coisa, mas você não garimpou, agora, quando você olhar para o lado, pessoas que estavam ao seu lado, garimparam e enxergaram, e eu já estava garimpando ali irmão, já tinha uma hora e pouco para, eu vou desistir disso aqui, aí passou uma mulher e falou, a minha esposa ouviu, lá naquele canto não sei o que, ela falou assim, filho vem aqui, e quando a mulher fala, vem aqui para comprar, você pode ir, e fomos, aí que nós começamos a achar, né, coisas boas, é bom, né, a gente achar uma roupa bonita, de marca, né, ou um, uma roupa que talvez não tenha marca, não, marca todas elas têm, né? tem, alguma marca, nem que seja chinesa, mas tem a marca, e aí você olha por um preço bom, aí assim, eu achei, por quê? Porque alguém falou para você, você precisa garimpar, e onde é que eu garimpo? Ali, meu amado, agora chegou a parte daqueles que já garimparam, daqueles que já receberam, e que precisam dizer, vem buscar Jesus, nós estamos ficando muito calados, nós estamos deixando, o mundo, falar por nós, coisas que nós é que temos que falar, nós estamos deixando as pessoas, de, é, negativas, negativas, é, está ruim, e está ruim, vou dizer mais, vai ficar pior, é pior, não sei o quê, e nós temos palavra de vida, nós temos as boas novas, nós temos palavra de salvação, você imaginou, você ouvir, você entender, eu vou escrever aqui agora irmão, pra, pra, vou desenhar para quem não entende, olha só, não há hipótese, ninguém vai ficar para contar histórias sem ser transformado, ou por um corpo, para viver no inferno o tempo todo e não morrer, mas sendo pinicado lá e tal então, o tempo todo, ou vai viver, vai morrer, vai ter um outro corpo também para viver eternamente. Então você vai, viver, você vai morrer e depois ressuscitar para viver eternamente no inferno, ou para viver eternamente no céu. Irmãos, qualquer Bíblia tem isso, Bíblia sagrada, né? E nós precisamos ter isso na cabeça, porque o tempo está chegando. essa semana eu comecei a pensar, meu Deus, pela ordem natural das coisas, eu estou mais perto de morrer do que muita gente, não é não? Pela ordem natural, você imaginou? Está quase chegando os 100 anos, que eu pedi a Deus, falta só 30 e tanto, mas, por que que eu estou pensando nisso? Tem hora que eu penso assim, ah não, eu não queria não, e eu eu vou ser sincero com os irmãos, eu não quero morrer agora não, Sabe por que eu não quero? Porque eu acho que eu ainda não completei a carreira que Deus me deu. Acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Muito muito tempo que eu perdi na minha juventude, muito tempo que eu perdi na minha mocidade ou ou um pouco mais velho, muita coisa. Eu eu, eu tenho falado com o Senhor, Senhor, eu quero fazer algumas coisas mais que eu não tenho feito. Não para mim, mas para o Senhor, mas eu quero fazer por outro lado eu fico assim, puxa vida você já imaginou, essa semana tem que começar a fazer imposto de renda, não vou precisar mais de fazer depois não tem imposto de renda lá no céu, vocês sabiam disso irmão? lá vai ter um leão, mas não é o leão é o leão da tribo de Judá. ele é outro esse ele não bocanha a gente lá não vai ter febre, não vai ter covid uhul Não vai ter máscara. Não vai ter pedofilia. Não vai ter dores. Não vai ter lágrimas. Só alegria. Só alegria. Aliás, irmão, você precisa começar a exercitar os músculos, porque se você não gosta de rir muito, você vai ficar, vai distender vai músculo lá, porque você vai viver rindo lá. Você vai ter distensão. no meio de alguns céticos é possível sim ver a glória de Deus você precisa se perguntar agora, por que, que ele está falando eu não estou entendendo nada, não sei, pergunte a Deus por que que várias pessoas choraram num culto e eu não chorei não sei irmão, não estou dizendo que todo mundo tem que chorar, tem uns que são mais né? mas por que que você não sente não sei, pergunte a Deus eu não sei te dizer, mas pode ser que você não garimpou legal então o que nós temos que fazer? primeiro, abra mão de tudo que possa lhe roubar aquilo que Deus te prometeu não o que você diz que ele prometeu mas o que você viu e amou quando ele te libertou Eu queria que agora você fizesse, daqui para o finalzinho, vamos concluir já, você comece a fazer uma avaliação. Por que que eu fiquei feliz um ano e agora não estou mais? Por que que eu fui feliz cinco anos e agora não estou mais? Por que que eu tinha fogo para falar, eu tinha vontade, tudo que eu queria era contar para os outros e agora eu estou desanimado? Você precisa perguntar isso para Deus, Ele vai te dizer, não sou eu. Você pode até me perguntar. Não sei, vou dizer, não sei, vamos orar. E Deus vai te falar. Por que, que você era tão animado para fazer as coisas na igreja agora? Você diz: ah, não, não. Por que, que você resistia tanto e não resiste mais? A tendência é quanto mais tempo você está mais cascudo, mais cheio de experiência com Deus. Por quê? Olhe fixamente para o autor e consumador da fé. Quando Caleb olhou para a terra, ele estava olhando para o autor e consumador da fé, a figura. Ele estava olhando para uma terra que o Senhor prometera e essa terra chama Jesus. Essa terra vai ser especial, não pelo lugar que ela vai ser, é pela presença de Jesus. Jesus. Eu já disse isso aqui, vou repetir, porque tem gente nova. O que faz do inferno ser terrível, não é a presença de Satanás. Não é o fogo, não é a escuridão. E a igreja que já ouviu isso, vai repetir, falando bem alto. O que é, então? A ausência de Deus. A ausência de Deus. <risos> Pode ser que você esteja vivendo um inferno, e não sabe. Porque você está com a ausência de Deus nas suas orações, na sua comunhão, na sua família, na sua casa. Não deixe a sua fé enfraquecer, o tempo passa, mas Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Anseie. busque com ansiedade, ansei, não é ficar ansioso não, com aquela vontade, esteja sempre sedento, busque essa terra que você viu, volte ao primeiro amor. Não estamos falando de bênção, mas estamos falando de um lugar, de um comportamento seu com Deus. Então, a diferença está aqui. Doze viram a terra, Dez caminharam de uma forma. Como? Ai, meu Deus do céu. Ninguém aguenta. Quantos anos tem que nós já estamos aqui? Tem já dez anos. Meu Deus do céu, mas já disseram que com menos de um ano a gente chegava lá. Eu acho que já passamos aqui por uma vez e tal. <risos> e só murmurando. E aí? E você? Eu não estou aguentando. Então, dez e os suas tribos, seu povo, caminharam desse jeito. E dois caminharam assim. Ufa, nós estamos chegando, vamos chegar lá. Eles não estão vendo, mas eles já viram. Eles precisam, e nós precisamos fazer isso. Os ladrões de felicidade estão à solta. Os ladrões de alegria estão à solta. Você precisa eliminar da sua vida esses ladrões, aquilo que rouba a sua paz, a sua determinação em Jesus, não adianta sair do Egito e morrer no deserto, não adianta deixar a sua vida que você tinha antes de aceitar a Jesus e morrer depois de ter dito aceitei a Jesus, mas morrer por quê? Morreu porque está triste, você, ah, eu não quero entrar aqui no... eu não estou falando de você, não aceitei Jesus, eu vou perder a salvação, não vou entrar nesse, nesse mérito. Eu vou até considerar que você não vai perder, e, e, e oh, você está triste, mas não vai perder. Mas você tem direito, porque Jesus disse que ele veio para dar vida, vida em abundância, e muitas vezes nós estamos vivendo vida sem abundância vida miserável, vegetativa. Olha para mim. Raiva disso. Eu tenho raiva disso. Do inimigo convencer a gente. Eu tenho direito antes de chegar ao. Ah, pastor, vamos passar uma perto miserável. Que tem gente que pensa assim. É, bate diabo, pode bater em mim. Ah, o diabo está batendo. Bate diabo, mas quando eu chegar lá, você vai ver. Não! Está errado mas Jesus disse que nós teremos aflições, mas isso é outra coisa, aflição é outra coisa, derrota, ser superado pelo diabo é muito, é muito diferente. Nós estamos treinando para chegar lá, irmãos, é só olhar aqui, quando é que esse povo teve sede e não teve água? Quando é que esse povo teve fome e não teve comida? 40 anos não faltou nada, as roupas dele não ficavam velhas nele os sapatos esticavam junto, o pé não se enxatava em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 pode melhorar não faltava nada mas eles tinham inimigos tinha, mas o Senhor era com eles tinha serpente do deserto tinha, mas eles elegiram uma serpente de bronze e disse quem olhar para ela, significando Jesus porque bronze é tribunal, é julgamento, o Senhor julgou, sai daí pecado, então a serpente simboliza o pecado, mas eles estiveram lá, o Senhor não, Ele sabe que nós não vamos ficar, sem errar, sem pecar, filhinhos, não pequeis, mas o versículo não termina aí, mas se pecardes, vocês têm um advogado, E esse não é qualquer advogado, ele não perde causa, é o Senhor Jesus. Pode ser que você tenha aceitado a Jesus e não está vivendo uma vida digna do que o Evangelho diz que você tem que viver. Vou repetir, não é uma vida sem problema, não estou dizendo isso. Não é uma vida sem decepções, não. Mas é uma vida que os problemas e as decepções não farão de você um derrotado, um miserável, um abandonado pelo caminho. Isso não, porque ele disse, eu vou subir agora. Ah, mas você já vai, não, não vai, não, não vai. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com vocês o tempo todo. Quanto? Até a consumação do século. Então, a diferença está em andar com um propósito ou andar com outro propósito. Se você andar, não, mas eu vou. Eu encasquetei que eu vou comprar uma casa e eu vou comprar uma casa. E o negócio ficou ali, tira o dinheiro daqui, guarda dali, deixa de comprar isso, deixa de comprar. Mulher, me dá um cartão de crédito, não vamos gastar, porque eu vou comprar aquela casa eu vou comprar a casa, eu estou caminhando para comprar aquela casa, até o dia que eu vou pôr a mão na chave, comprei aquela casa, o evangelho não é diferente irmão? quero concluir a diferença está em amar ardentemente aquilo que você viu aquilo que lhe foi apresentado isso lhe fará lutar por ele e nunca trocar por propostas inferiores Se você está aceitando a Jesus, ou tem aceitado a Jesus, ou vai aceitar a Jesus, eu não sei, nós temos pessoas diferentes aqui hoje, pode ser que não tenha aceitado ainda. Se você está aceitando a Jesus, para que Jesus te dê alguma coisa aqui, você está muito fraco, você não sabe nem pedir. Eu estou com dó de você. é que Jesus te prometeu uma casa, você está pensando numa uma casinha de cachorro para você, é mais ou menos isso, é muito além disso, então você tem que dar um tiro lá na frente, e perseguir aquilo que você está vendo, que é o evangelho de Jesus te dando vida eterna, e até que lá chegue, você vai precisar da ajuda dele, e, ele vai te fazer chegar lá. Mas, enquanto isso, você terá uma vida abundante aqui, precisa ter. Se você não tem tido uma vida abundante, eu aconselho você a reavaliar a sua decisão tomada na época que você tomou. Está te faltando alguma coisa. Você está viajando num navio que você pagou o cruzeiro, all inclusive, e levou o sanduíche para a cabine, para não gastar dinheiro. Você não sabia que aquelas mesas todas lá que você passa e olhava de longe e lambia os beiços, você podia, estava tudo incluído. Meu medo é que você chegue lá na frente e descubra que você lutou por algo Tão perecível, tão efêmero, e porque essas coisas não chegaram à sua mão, você abandonou a vida eterna. Feche os seus olhos, Pai querido. Eu não sei, Senhor se eu conseguir passar aquilo que soube disso para fazer, não sei, mas uma coisa eu sei, que o teu Espírito Santo agora está falando nas mentes dos teus servos, Espírito Santo de Deus, fala a cada um que está aqui, e a cada um que vai ouvir essa mensagem pela internet, pela gravação, seja aqui ou seja em outro país, que talvez esteja precisando, Pai, nós contemplamos quando te aceitamos como nosso pai Senhor Jesus, quando nós te aceitamos como nosso Senhor e Salvador, dono nós vimos a promessa e eu não quero, nós não queremos Senhor, abrir mão dessa terra estamos caminhando Senhor, desde o início do ano nós entramos nessa nova terra mas algumas ofertas já foram nos feitas, quem sabe alguém tenha desviado um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, Senhor não permita isso, se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem propósitos na nossa vida, em nome de Jesus, amém.